0: Un caffè con jsbach.it Conducono Chiara Bertoglio e Maria Borghesi.
1: Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di un uncaffèconjsbach.it eh, Anche questa volta abbiamo un grandissimo ospite internazionale eh, ma che per quanto possa aver subito tanto eh, leggendoli titoli introduttivi invece questa volta continueremo a parlare in italiano. Eh, oggi abbiamo qua il maestro Man Manstafani ma lo lascio presentare a Chiara come sempre che è qui con noi.
0: Buongiorno anche da parte mia, Eh, Mahone Fahani è un clavicembalista di origini persiane, residente in America, la cui missione è quella di portare a pieno titolo il clavicembalo sulle scene concertistiche internazionali. È stato il primo clavicembalista di sempre a diventare BBC New Generation Artist, vincitore del premio Borletti Buitoni e finalista in tre occasioni come Gramophone Artist of the Year. Si è esibito nei più importanti sale del mondo, dalla Weaver Hall, al Barbican Center di Londra, alla Carnegie Hall, alla Sydney Opera House, alla Concert House di Berlino, Tor di Zurigo, Festival Bach di Lipsia e con orchestre come la Chicago Symphony, BBC Symphony, Academy of St. Martin in the Fields, eccetera. È anche molto attivo come committente di nuovi brani nella scena contemporanea ha registrato per Hyperion, Deutsche Award, Deutsche Grammophon, vincendo il Grammophon Award, due BBC Music Magazine Awards, un Diapason d'Or e Shock di Classica in Francia, eccetera. Tra le sue registrazioni citiamo in particolare le Goldberg di Bach per la Deutsche Camophon, le Toccate per Hyperion e ha terminato da poco la registrazione delle sei partite. È inoltre un musicologo, e apprezzato divulgatore e ha vissuto a Milano per diversi anni ed è grazie a questo che possiamo prendere con lui un caffè italiano. Maria e io abbiamo anche avuto il piacere di ascoltare e di conoscere personalmente il maestro Esfahani nel corso del Dialogue Meeting 2019 del Bach Network ed è perciò con grande piacere che gli diamo il benvenuto nei caffè di
2: jspach.it Sono io che vi ringrazio infatti, ma devo dire al punto primo che maestro qui non c'entra. Va io beh. infatti avevo avendo visto che una parte del network di jspach.it um, c'è il mio amico uh, Mario Brunello. Sì. Il violoncellista, io lo considero un, un gran musicista, veramente una persona veramente dolce e quando io lo chiamo maestro mi, mi dice sempre maestro sei tu, vuol dire che queste cose non c'entrano e poi che il solo maestro veramente è Bach, eh, ma vi, vi ringrazio veramente per avere questa idea di caffè con Bach che io trovo fantastico di, di farlo su Zoom. Eh, spero di vedervi abbastanza presto dal vivo. Grazie.
1: Grazie. Ci ho detto maestro o non maestro, perché qua maestri forse siamo anche tutti in teoria, ma poi c'è la teoria e la pratica, io sono quella che nella pratica proprio si rifiuta. Eh, devo dire che fa abbastanza impressione parlare con te, ma facciamo come se tutto fosse normale. Eh, e quindi è normale, ormai chi ci segue in queste nostre puntate sa che la, no- la prima domanda è più o meno d'obbliga. Partiamo sempre da una domanda personale. Ci racconteresti un tuo ricordo speciale con Bach?
2: Io sono cresciuto con musica nella casa nostra, con, con mio papà soprattutto, lui suonava pianoforte. E lui amava la musica classica, purtroppo in Iran non poteva avere la formazione come musicista classica perché lì proprio non esisteva, uh, ma la maggior parte degli iraniani che fanno qualche carriera in musica classica normalmente vengono in Europa quando, dal, dal gioventù, no? Uh, e quindi um, lui um, infatti aveva un gran amore per um, l'opera, per la lirica e poi per Rachmaninov, Beethoven, Schubert, um, Tchaikovsky, um, queste cose più, più o meno, diciamo non Schoenberg, non Weber, ma più o meno la musica classica uh, molto borghese, um, un gusto molto borghese. E quindi um, io la prima volta che avevo sentito Bach quando l'avevo, 8 anni, 9 anni, mi andavo al mio professore di pianoforte, mi aveva dato qualche invenzione. Che, infatti, questi giorni sto suonando a casa sul clavicordio. Eh, io, oh, avevo senso di qualcosa in ordine, um, un ordine molto um, sensuale, molto, molto interessante. no? Va bene musica vediamo tante cose in ordine tante cose con con le regole diciamo in ordnung sein ma con Bach già sentivo che la prima valore che sta comunicando questa musica è la bellezza no? è, la, è una emozione impossibile a, a definire e poi dopo questo vedi che ci sono anche delle regole c'è cioè, cioè l'ordine di Bach è veramente è questo che noi um, che noi dimentichiamo tanto di Bach no? Bach quando ero a università c'era un organista organista a nostra università che diceva che Bach è un compositore um, uh, di chi è molto importante avere un'opinione, no? E questo era un scherzo, ma vuol dire che noi mm, usiamo Bach, può dire, um, per um, mettere in ordine le nostre opinioni, le nostre estetiche, um, per, um, per definire le valori in cui definiamo la buona musica e la, e la, e la musica così non buona e, e questo per me è un è veramente un po' triste non è una buona cosa secondo me perché infatti Bach quello che comunica è, un, è, 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 è piuttosto emozionale per me e e senz'altro... Quindi... No, scusa.
0: No, senz'altro c'è proprio questo primo aspetto che deve essere quello della prossimità interiore in un certo senso no? e questo si tocca anche con mano nelle tue interpretazioni per esempio per quanto riguarda le variazioni Goldberg che dalla rivista prestigiosissima Gramophone sono state poste sullo stesso piano di quelle di personaggi come la Landowska o Kirkpatrick che hanno fatto lì la storia dell'interpretazione di questa serie di variazioni. Quindi innanzitutto complimenti per questo straordinario e giustificato apprezzamento. Grazie. Però, cosa vuol dire per te? Cosa ha significato registrare proprio le variazioni Goldberg che sono una summa dell'opus Bachiano per strumenti a tastiera?
2: Guardo, devo, devo dire che avevi già messo il nome di Landowska mm-hmm. eh, nel, nostro, nel nostro discorso, quindi va bene, continuiamo con Landowska. Eh, guarda, che Landowska tecnicamente non era la prima cembalista, ma infatti era più o meno la prima, no? La prima. Uh, che aveva fatto una carriera uh,
0: concertista,
2: concertista poi, poi una carriera che, era, che uh, um, meritava il rispetto dei pianisti, per esempio, mm-hmm. no? sì. meritava il rispetto di Rubenstein, di Schnabel, di questa gente, no? e quindi questo ha trovato un posto terribilmente importante per il clavicembalo. Um, Landowska quando adesso ascoltiamo l'Andovsky diciamo va bene, ci sono qualche cosa, qualche decisione che ci sembrano un po' strano, forse ehm, avevamo l'opportunità per sapere più sul uh, Praxis, sulla pratica prassi della esecutiva.
1: musica... No,
2: prassi esecutiva, scusa. Um, e quindi um, va bene, questo è accettato anche con Schnabel, anche con Kempf, anche con tanti musicisti che... Eh, con chi non c'entra la musica antica ma Landowski ha creato il modo di interpretare su questo strumento su stesso questo è, un, è una cosa che noi non possiamo apprezzare nel nostro periodo immaginate di prendere uno strumento e di inventare questo strumento effettivamente e quindi mi sono detto che Landowska in un certo modo, c'era un'intervista con lei e lei ha detto lei aveva 55 anni quando ha inciso le Goldberg la prima volta in Parigi. Ha detto, l'anno, la, il giornalista gli ha chiesto per quanti anni lei studiava le variazioni Goldberg e lei ha risposto, io studiavo Le variazioni Gold per 55 anni. Vuol dire che l'esperienza della vita c'entrava, no? E quindi eh, eh, è come dicono che un un uomo educato è qualcuno che studia tutto e che dimentica tutto. In un certo modo, come musicista, è chiaro, lo, lo sai come pianista, no? Che devi. Mm, integrarvi eh, tutti i valori che, hai, eh, che avevi eh, imparato dalla musica, dalla vita, dall'esperienza estetica e poi che lo dimentichi, no? Ci sono qualche incisione va bene, io non voglio ovviamente discutere queste cose ma ci sono delle incisioni soprattutto per, con la musica antica um, che comunicano prima che hanno la risposta giusta, no? uh-huh. che hanno, hanno fatto la cosa giusta. Eh, e io credo che la grande arte, la grande arte, non, non risponde eh, alle domande piuttosto che le pone, no? Uh-huh. Um, e quindi, se andiamo con questa attitudine, mh, confronto a questa musica, forse trovi il coraggio per eh, registrare questa musica. Devo dire veramente, ogni giorno che andavo allo studio, in, in, ero, ero a, a Colonia, in Germania, avevo Landowska sul iPod e poi eh, eh, entravo nello studio dicendo, ma io che cosa posso dire? Che cosa posso aggiungere su questa musica? Um, e quindi um, uh, quella spa, spada di Damocle di Irlandovska <ride> era, uh, era su mia testa tutto il giorno era, era veramente emozional, emozionalmente molto difficile Ma...
1: Beh, vabbè, comunque diciamo che ci sei riuscito in maniera magistrale perché le tue Goldberg sono davvero gran belle vedremo dipende
2: <ride> infatti in Germania hanno scritto le critiche, hanno scritto che um, sì, um, aveva un modo di interpretare molto al vecchio. Chi pensa che lui chi, pensa che, che chi è? E Landowska lo, lo volevano dire come, come insulto. ma vabbè.
1: Beh, vabbè, nel senso, che anche lì, poi lì, ognuno allora. prende il porta a casa e decide cosa farsene. <ride> E a proposito di case, tu di case ne hai avute un po' ovunque eh, in giro per il mondo. E una di queste è stata a Milano, eh, dove però appunto hai vissuto per eh, tanti anni. E che è sicuramente la città italiana tra le più vivaci per apprezzamento di Bach. Nella tua esperienza assolutamente cosmopolita eh, hai avuto modo di notare quali sono i pregi e anche i limiti dell'approccio italiano a Bach. Cioè, soprattutto. Come definiresti ecco, l'approccio italiano a Bach, in particolare dal punto di vista dell'interpretazione, ma anche delle opportunità di concerto, di fruizione, di registrazione, eccetera?
2: Mm, questo è molto interessante. Io non avevo considerato mai questa, mm, questo soggetto, veramente. È un e soggetto terribilmente interessante.
1: Quattro, dobbiamo farci domande interessanti, altrimenti il caffè si spreda. <ride>
2: I due musicisti che mi hanno ispirato di più con come io suono Bach sono italiani: sono Riccardo Minasi e sono Mario Brunello. E sono i due musicisti che io ammiro di più eh, fra tutti i musicisti che vivono adesso. Ver- veramente lo dicono: fra tutti i musicisti, non solo nella musica antica, fra tutti i musicisti, questi sono per me due geni. Eh, io non potrei giudicare queste cose, ma io chi sono? Io sono comunque, mh, non sono europeo, non avrei... Eh, eh, anche... Infatti mi avevi, avevi, eh, aveva eh, detto la Chiara che eh, sono a, negli Stati Uniti. Io non ho vissuto negli Stati Uniti per 15 anni già.
1: Quindi okay. eh, ormai...
2: Sì, ormai sono in. Infatti, io vivo a Praga, in, nella Repubblica Ceca. Ma non è che mi consideravo né, a, né, né inglese, che ero a Londra per dieci anni, né, né, né ceco né italiano. Ma posso dire che, mh, guarda, che um, uh, la razza slava, diciamo, noi cechi, poloni, russi, e italiani hanno una cosa molto. Um, in, um, in comune, in, in comune. In comune um, che eh, l'arte e la vita sono mischiato in un certo modo e quindi lavor- io non posso giudicare le interpreti italiani, ovviamente ma mie esperienze con gli italiani suonando Bach soprattutto con questi due musicisti sono state delle esperienze che, che erano tras- trasformativi senza dubbio ma guarda, Italia, ma quando stiamo parlando di Italia, eh, non dobbiamo eh, sbagliare. Mm, eh, eh, Maria, tu sei in Toscana, Chiara, in, 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 in Torino, no? Ma sì. è come parlando di una cucina italiana, ma questo non esiste, scusa. C'è una cucina napoletana, c'è una cucina spagnola, c'è una cucina del Veneto, c'è una cucina no? E quindi... <ride> um, Secondo, non so se c'è una scuola italiana veramente. di. Poi, um, soprattutto per pianisti, c'è la gran scuola napoletana, perché certo, è una cosa strepitosa, um, affascinante. Fas- um, no, è una cosa veramente... Infatti, Maria, quando eravamo a questa conferenza in Cambridge, che purtroppo io ero lì solamente per un giorno, um, mi fascinava molto di esplorare questo soggetto di più. Um, io lo trovo terribilmente interessante infatti
0: sì ma infatti la ricezione proprio di Bach anche da parte dei pianisti della scuola napoletana è veramente molto affascinante per cui è un ambito che ci interessa molto proprio perché eh, Ovviamente su scala diversa, però anche a noi interessa molto l'incontro tra la musicologia e la musica suonata e anche la divulgazione, no? E tu stesso scrivi sempre i booklet per i tuoi CD e questo non è una cosa che tutti i musicisti fanno, anzi a testimonianza di come l'incontro per la musica eseguita, e la musicologia, sia veramente fondamentale anche nello studio delle fonti. Mi hai mandato oggi il libretto per la tua esecuzione delle toccate, che è veramente meraviglioso come libretto, meraviglioso di CD eh. naturalmente, ed è un bellissimo esempio di come la filologia, l'interpretazione pratica e le visioni estetico-filosofiche si possano intrecciare. Puoi raccontarci come sono nate queste registrazioni e anche queste interazioni tra interpretazione e musicologia?
2: Guarda che... mm, grazie che avevi letto. Io io, io sempre mi chiedo se se, se lo lo leggono i booklet. Forse nel mondo forse non più di dieci persone veramente lo leggono, ma (ride) mi mi dà gioia che che qualcuno l'ha letto. Grazie ma mi sto sedendo con 20% della gente che lo leggono ma um, infatti um, guarda che nella musica né solo in, per Bach ma per Mozart per, per Beethoven per Brahms um, no, c'erano qualche assunzione che, che sono indiscussi normalmente no? mm-hmm. per esempio per la generazione delle nostre nonni forse non i miei nonni, ma forse i vostri nonni, um, c'era l'idea dell'edizione preparata del, dal, dalle mani dell'esecutore. Certo. Quindi c'era l'edizione di, um, um, di, di Chopin preparato da Paderewski, per esempio, o di Beethoven preparato da Harold Bauer, o Longo che ha preparato tantissimo, soprattutto Scarlatti. Uh-huh. E quindi questi erano accettati um, come um, gran edizione perché mostravano i valori di, di interpretazione, no? E poi la generazione dopo ha creato dei nuovi dei, soprattutto il Urtex, no? Che soprattutto per, per esempio, se consideri la musica di Rossini, io lo discuto sempre con Riccardo Minasi o Bellini, ma l'idea di Urtex è una cosa. No? che, non, che è, 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 è pazzo ma infatti noi abbiamo detto che per Bach c'è un'idea di Urtext che questo lo accettiamo è possibile di pubblicare le Urtext come um, come quelli che ci dicono um, la verità della musica, no? Se finalmente abbiamo le urtex e poi c'era questo movimento di musica antica soprattutto a Basilea e soprattutto a, a Amsterdam e Den Haag c'era l'idea che poi abbiamo la verità di come interpretare questa musica gli tempi, um, articolazione e queste cose. Io mi dicevo sempre che questa gente hanno un modo di pensare che, um, che c'era la possibilità di avere un Urtex writer con tutti l'articolazione articolazioni i tempi scritti che non, non sarebbe necessario per loro avere registrazione di più. Finalmente hanno loro verità e questo è basta. E questo per me non, ovviamente filosoficamente questo non mi va bene. E quindi stavo guardando le fonti soprattutto grazie a Bach Digital all'Ipsia che è una Cosa incredibile. Io passo tutto il giorno su questo, uh, questo sito di web e stavo guardando le fonti, infatti tanti io avevo, um, uh, uh, avevo preso e, sì, io avevo stampato e ho un archive box. Di, uh, io ho 10 di questi per Bach quando, eh? quando sto guardando le part- partiture e quindi se guardiamo per esempio guardiamo 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 c'è eh, la sesta partita per clavicembalo ok clave upung eh, prima parte c'è la giga nelle mani di grebner abbiamo la giga nelle mani di ovviamente abbiamo la versione stampata dalle mani di Bach no? in 1731, abbiamo delle versioni corrotti, vabbè, lasciamo stare. Comunque, soprattutto quando guardiamo mh, la generazione dopo Bach, soprattutto la generazione che hanno, hanno copiato e hanno scritto versioni anche se il compositore ha preparato e ha stampato una versione ufficiale, um, questo mostra come um, era la confrontazione um, uh, per loro con le problemi, i problemi della, um, dell'esecutore. No? Bach ci, ci dà, Bach pone qualche problema in questa musica, per esempio problemi di ritmo, problemi di, um, di, di, di metro, no? per esempio in questa G, questo è molto famoso no? c'è questo, questo segno eh, nel clavier U-bung che non è, che infatti tanti fonti eh, hanno richiara eh, provano a richiarire um, questo punto di questo che cosa vuol dire, per esempio va bene, tanti hanno sbagliato forse ma comunque questo vuol dire che c'era una, c'era una domanda nel, nel, nel loro cervello che um, hanno provato a risolvere e, e quindi io guardando questo come cembalista mi chiedo, hmm, questo è interessante, quindi la, le assunzioni che io avevo pensando che la versione stampata nel 1731 è la sola versione ovviamente sono distrutti anche se io, dopo aver guardato tutte le versioni, se io arrivo al punto dicendo che no, infatti la versione stampata di, da, dalle mani di Bach 31 è la versione perfetta, eh, va bene, almeno m- mi sono conosciuto tutti, tutte le fonti, no? almeno avevo confronto uh, m- con qualche problema che ci pone Bach. Uh, questo è terribilmente importante, che c'è una, c'è una relazione. discursiva fra le fonti c'è una tensione fra le fonti e secondo me questa tensione questa tensione è molto produttiva musicalmente può essere molto produttiva poi ci mostra che anche Johann Christoph Bach suo fratello per esempio noi avevamo questa questo discorso nella conferenza a Cambridge eh, con Christoph Wolff, che lui diceva che no, secondo me Christoph, Christoph Bach aveva scritto molto giusto le sue opinioni sulla musica, come lui stava scri- scrivendo o copiando la, uh, le opere del, del giovane Bach. Mi ha risposto: è no, io non sono d'accordo. Secondo me che uh, Christoph Bach aveva qualche idea... Uh, o per modificare la musica, modificare la retorica della musica um, e questo, questo può chiarire um, come loro guardavano um, la partitura no? um, da, da queste fonti possiamo capire um, quali erano gli aspetti importanti della partitura che ogni fonte um, che rimane in ogni fonte e quali sono gli aspetti che sono um, soggetti a essere modificati, okay? Per arrivare comunque a dire che questo comunque è una giga di Bach, questo è comunque un capriccio di Bach, questo è comunque un preludio di Bach, no? Qua, quali sono, um, uh, diciamo ci sono va, uh, uh, varia, varia, variabili? Eh, ci sono dei variabili fissi e variabili modifi- che sono soggetti a, modifi- a modificarsi in questa musica. E questo è terribilmente fascinante. Forse ci sono qualche dettaglio per noi sembrano come dettagli che non sono importanti, ma stranamente anche i um, studenti, anche i scrittori, um, mh, che cambiano tanto, non cambiano questi dettagli piccolissimi. Mm-hmm. Perché? Che, questo che cosa vuol dire? Reto- retoricamente, musicalmente, che cosa vuol dire? Io, non, io non, ho, non ho un risposto a questa domanda, sto esplorando ancora, ma comunque questo ci pone qualche, qualche domanda um, che meritano il nostro tempo. Senz'altro, credo
0: che sia veramente affascinante sentire tutti questi stimoli anche tutta la, la gioia con cui lavori su queste cose. Sì. È veramente bellissimo. Ma... <ride>
2: Guarda, che è io...
1: emozionante sentirti parlare, <ride> anche per, per chi ci ascolta, vedere quanto ancora la ricerca bacchiana sia viva, nel senso quanto ancora ci sia davvero tanto lavoro da fare come si possa tranquillamente permettersi di contestare se più mm, personaggi super come cristo wolf cioè, credo davvero che sia un grande insegnamento questa chiacchierata che, che stiamo facendo Spitta, con te. grazie
2: spita ha detto ha scritto una cosa che io trovo terribilmente interessante che lui ha scritto che se noi ehm, avremmo perso per esempio le suite di Handel, ok Handel è un composer per chi io ho grande rispetto non avevo ma, ma recentemente <ride> ehm, questo sarebbe un, 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 una tragedia per l'umanità, senza, senza dubbio ma ba in Bach, Bach è come un, un, um, un punto in, in cui concentrano um, tanti. Uh, funziona, scusa, qualcosa è successo. Bach è un punto di concentrazione per, per mille soggetti diversi, no? Può studiare la vita privata nel. Uh, nel barocco, può studiare non so, dialetti di Sassonia, può studiare l'influenza su compositori cecchi su Bach, può, può studiare filologia, può studiare um, bibliofilia non so le, i soggetti che con, si concentrano uh, uh, autour de Bach uh, diciamo torno a in la 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 Bach, sì sì e torna a Bach, no? E' per questa ragione che studiamo Bach. Poi, ovviamente, la musica gra- dà un gran gioia. Ma è perché Bach, almeno per la mia vita, e senza dubbio per la vostra vita anche, Bach mi ha aperto tutte le porte della vita pensando che io volevo sempre avere. no? Io sono cresciuto... Eh, Uh, un, una famiglia abbastanza borghese degli, infatti eravamo migranti negli Stati Uniti e quindi di essere un artista, un musicista non era, i miei genitori non avevano questa idea per me, ma io mi dicevo sempre, immaginavo sempre un altro mondo è Bach che Bach mi ha introdotto il mondo è, è per questa ragione che stiamo um, suonando e studiando Bach um, non vuol dire che non merita la uh, uh, nostra disciplina no, ovviamente lo merita non è solo una cosa emozionale ma una cosa che secondo me um, il modo di pensare del nord Europa soprattutto uh, dopo la rivoluzione Re- francese non capisce è che emozione e pensare queste sono cose che, so, che vanno insieme no? uh, infatti questa è una cosa che gli italiani possono contribuire al discorso su Bach. È per questa ragione che che mi dà un grande emozione.
0: Grazie Mahan, veramente ci hai dato una mezz'ora bellissima, ci hai dato degli spunti meravigliosi eh. e siamo veramente onorate di averti avuto con noi. Sono onorato
2: io, spero di vedervi abbastanza presto. Speriamo che passiamo questo questo periodo.
0: Senz'altro Mohan, senz'altro e la musica ci aiuta a passarlo. E ringrazio ancora te di tutto cuore, e ringrazio i nostri ascoltatori da parte mia e di Maria Borghesi, ancora grazie, potete sempre seguirci sui nostri canali, sui nostri social e eh, recuperare tutte le puntate di un caffè con jsbac.it. Grazie e buon pomeriggio
2: a tutti. Grazie Adesso. a voi.